0: Es muy chula la plataforma buenos, bueno, bueno, buenas noches en realidad No te iba a decir buenos días, no sé por qué Pero bienvenida a Eternos Principiantes Mariana,
1: ¿cómo estás? Gracias Titi, gracias por invitarme A tu fabuloso podcast Estoy muy bien <risa> Llamando desde Estocolmo Sí. Y aquí estamos a 5 grados, parece la radio esto, estoy muy, muy deseada de <ríe> participar, yo soy fan de todos sus, sus podcasts.
0: <ríe> qué bien,
1: qué bueno oír eso.
0: Pues eh, bueno, para la audiencia, Mariana ya lo sabe, hoy vamos a hablar, eh, en pro, bueno más o menos en profundidad, evidentemente pues la profundidad es la que queramos llegar nosotras durante la conversación, sobre la disciplina del UX Research y es una disciplina que de la que no se oye tanto hablar en general sin embargo en empresas de producto de software y demás es realmente suele ser un departamento o un equipo con bastante responsabilidad por así decirlo o sea como que tenemos muchas cosas que hacer aunque después no somos nunca los que nos lucimos los UX researchers verdad María te parece te, es, crees que es verdad que, que como que nuestro trabajo no se, no se
1: ve demasiado Sí, es verdad, nuestro trabajo es bastante invisible, pero luego ves lo mucho que se aprecia cuando a la gente le toca hacerlo en vez de nosotros. Ah, ya, claro, cuando dice, ah, vale, es esto.
0: <risa> Genial. Pues, eh, Mariana, lo primero que te quería preguntar es eh, cómo te... Bueno, un poco de tu trayectoria y cómo has acabado en este ámbito de la investigación de experiencia de usuario, traduciéndola al castellano.
1: Vale, sí. Eh, bueno, yo tengo estudios en diseño. Empecé en ingeniería en diseño industrial, que es básicamente diseño de producto un poco más técnico y, y luego de ahí hice el máster en diseño de interacción, que se enfocaba mucho en comenzar siempre un proyecto de diseño por para quién estás diseñando, explorar un poco el contexto, hablar con gente, definir sus, cuáles son sus problemas, qué oportunidades tienes... Y, y bueno, eso, todo eso es la primera etapa de diseño, es lo que es el user research o la investigación de, de usuario y, y durante mis estudios hice algunas internships, empecé en creo que KLM fue, que estaba en Holanda y ahí empecé a investigar, realmente fue un poco raro porque empezamos a investigar a la gente de la compañía para ver cómo la gente se movía en las oficinas, cómo interactuaban, para poder rediseñar un poco las oficinas. Entonces era eh, la experiencia del usuario de, de la gente que trabaja en KLM. Y me gustó o sea, bastante.
0: Era, ¿Mm? era como experiencia del usuario aplicada como al, al interior
1: design, entonces. Sí, exacto. Era un poco <risa> uh, wow. todo lo que hago hoy, pero fue interesante... Tratar de traer esa, esa mentalidad a, la, a todos los ejecutivos, los distintos equipos, los managers que estaban pensando en, bueno, necesitas nada más una empresa de arquitectura y ya, ¿no? Y nosotros como teníamos un, como una, ¿cómo se dice? Una partnership con la universidad. Uh -huh. e intentamos enseñarles que era un proceso centrado en el usuario y sus usuarios aquí, claro, eran los empleados. Entonces era como lo que llaman internal research. Bueno, que
0: también es muy, muy interesante en realidad y, de, bueno, y después de eso, claro porque todavía no hemos terminado
1: claro, y después de eso en el máster, bueno, pensé que la, el área de User Research me gustaba bastante y buscando otra, otra práctica, encontré una en Uber, en las oficinas de Ámsterdam y estuve ahí en el equipo internacional de, de investigación de usuario bueno, ¿sabes si digo User Research? sí, sí, no, está perfecto, o sea, es vale. como Estamos en, en el equipo de User Research, era internacional, y ahí fue mi primera experiencia hablando con, con los conductores de Uber eh, y también con alguna gente que, creo que empezaban a, ¿cómo se, no recuerdo cómo se llama, los eh, tienes drivers y riders, creo que mi research se enfocaba más en los drivers, que es la gente que, que lleva a, a los a los las personas, pasajeros, como, como sí. tú, como yo, y los pasajeros, sí. <risas> eh, para entender su experiencia con Uber y me pareció muy interesante y luego elegí buscar trabajo en esa, en esa área porque es la parte del proceso de diseño que me gusta más. O sea, simplemente pues
0: esa, esa primera parte del, del Double Diamond, ¿no? Del el primer, el primer acercamiento al usuario y todo lo demás. Ok, ¿me podrías describir un poco lo que, lo que haces a día de hoy? Uh -huh.
1: Mi trabajo es básicamente ser un facilitador, entre un mediador, digamos, entre los equipos de producto de Soundtrap, que es una, un producto para hacer música que es parte de Spotify um, y mi trabajo es básicamente hablar con gente, con artistas, eh, creadores de música que, que utilizan en nuestro producto para aprender su proceso y cómo utilizan ciertos, ciertas partes del producto y que los equipos de producto escuchan sus perspectivas, los tomen en cuenta, para que la experiencia sea realmente centrada en, en lo que la gente necesita, lo que la gente le gusta, su contexto, sus hábitos. Em, y es, es un trabajo muy bonito, la verdad, que estoy bastante contenta.
0: Aparte, bueno, aparte la música es una de, de tus pasiones, tengo entendido. Entonces, debe ser como súper guay estar tan metida y estar como pasar tanto tiempo de, de tu día a día realmente trabajando con pues eso pues con músicos precisamente que es un un nicho interesante al fin y al cabo creo yo que hay tienen no sé si tendrás alguna anécdota divertida sobre sobre los músicos a la hora de si tienen alguna manía con cómo graban o lo que hacen con los productos o demás porque bueno yo yo estoy haciendo yo Research, pero para una aerolínea entonces mi usuario es mucho más es mucho más abierto realmente, es casi que todo el mundo prácticamente, porque todo el mundo viaja o casi todo el mundo viaja. Eh, ¿Tienes alguna así como anécdota o dato curioso sobre los músicos a la hora de usar productos digitales?
1: Creo que lo que más me ha hecho gracia es, una vez que estaba hablando con, con un con usuario y me estaba explicando su proceso de hacer música, y la gente creativa suele ser bastante libre en su día a día y pues se inventan son casi como diseñadores, no son súper creativos y me estaba explicando que, que cuando se le vienen las ideas es en la ducha, entonces utilizaba nuestra aplicación en la ducha y ahí se escucha el agua y todo y me hizo muchísima gracia que hasta pensamos, ¿qué tal si hacemos algo que fuera waterproof o algo así? por supuesto que no lo vamos a hacer pero, pero es curioso todos tienen sus, sus hábitos distintos y es lo, más, lo más bonito del trabajo es aprender lo personal que es el proceso de hacer música de cada persona. Y piensas, voy llevo dos años trabajando en esto, y más porque yo hice mi tesis en, en música también, sí. pero realmente es un proceso tan personal y te entras realmente en el, en el mundo de cada persona que es, es distinto. Cada vez. Siempre es interesante, siempre aprendes algo nuevo, siempre. No sé, es como alguien comparte su pasión contigo.
0: qué en realidad tiene que ser, que tiene que ser muy chulo hacer ese tipo de, de investigación, la verdad. Eh, ¿Cómo? O sea, ¿de dónde? Vale, ahora me voy a meter un poquito igual en el, en el proceso de un poco de, de trabajo también porque, bueno, creo que puede ser interesante para la audiencia escuchar un poco de qué va, digamos, como cuál es el día a día de un investigador y también para mí, por, para ver diferencias o, o cosas que, <risa> que pudiera yo incluso integrar, digamos, en mi, en mi día a día porque en mi equipo de investigación somos, eso es muy nuevo. La empresa en la que estoy no se ha hecho casi un, o sea, si hacéis research desde hace seis meses no antes, entonces tenemos muy poco establecidos los procesos,
1: ¿me podrías mm. contar
0: un poco pues eso, cómo van los, los flujos de trabajo y más o menos cómo es tu día a día como investigadora UX
1: Vale, esa es una pregunta interesante porque realmente Soundtrap pertenece a Spotify pero Soundtrap era un era un startup que lo adquirieron hace no sé, más de cinco años o sea, hace bastantes mm. años y la práctica de research es más nueva que en Spotify. La práctica de research debe tener unos 3, 4 años. Mm, uh, okay. Yo fui la segunda researcher que, que entró al equipo. Y ahora somos alrededor de 5. Um, pero ha sido un, una trayectoria muy interesante porque hemos tenido que explicar a los equipos la importancia del research. Que Me imagino que tú has tenido una experiencia similar. Pero a la vez tienes Spotify que tiene muchísima, la disciplina bastante desarrollada. Entonces ellos tienen bastantes herramientas, tienen equipos que nos han podido ayudar. Un montón de, ¿cómo dices? Mentorship de, uh -huh. de otros researchers que quieren eh, ayudar, ayudarme a mí, por ejemplo, en, en mi crecimiento. Así que eso ha sido bastante interesante. Es como aprender es como experimentar, porque estás en un ambiente todavía un poco startup, un poco tienen sus formas más libres de hacer las cosas, trabajan muy rápido, pero tienes la disciplina súper establecida para buscar realmente la excelencia. Entonces, bueno, esa no era la pregunta, pero... <risa> <risa> ya, no, no, es perfecto. <risa> ¿Me es una introducción perfecta. <risa> eh, bueno, ha cambiado bastante, eh, ha habido bastante reestructuración de equipos y también de, de cómo nosotros, como el equipo de Insights, yo trabajo en un equipo de, ¿cómo se dice? Data Science y User Research, y somos los Product Insights eh, Team. Okay. Nosotros trabajamos en distintos modelos. El primer modelo que, que intentamos se llama Embed, que significa que tú estás dentro de un equipo de producto. Cada okay. equipo de producto tiene un Product Manager, tiene, un, tiene varios ingenieros de, que son developers y tiene uno o dos diseñadores, por ejemplo. Entonces, uh -huh. si tú estás dentro del equipo, que fue como empecé, te acomodas a su, a sus, a su planificación de desarrollar el producto. Entonces, estás muy, en, ¿cómo se dice? In tune, como muy, hay mucha... Muy,
0: muy, muy
1: alineado. Sí, muy alineado y era muy, y era, digamos, iba a todas sus, sus reuniones, vamos a intentar este nuevo feature, necesitamos ver cuál es el valor para los usuarios, entonces yo ahí planeaba algo en, no sé, tres semanas, en, invitaba usuarios a hablar con nosotros, luego hacíamos entrevistas, ellos estaban tomando notas, yo estaba eh, haciendo la entrevista y a veces cosas más de usabilidad que significa que quieres ver cómo una persona utiliza el producto, entonces imagínate si salgo de hacer música, tienes un piano nuevo, yo qué sé, entonces le dice a la persona, bueno, haz una canción, y miras cómo utiliza el piano, y, y así el equipo aprende cómo hacer la experiencia mejor para, para la gente creativa. Y, y luego tienes otro, otro modelo, que es el que hemos, eh, hemos intentado, bueno, más recientemente, que es centralizado, que funciona más como una agencia. Entonces tienes todos los researchers en un equipo central con los data scientists uh -huh. y en, a la hora de planear, planeamos cada, no sé, tres a seis meses, identificamos las necesidades en todos los equipos, buscamos cosas en común, planeamos un research que sea un poco más estratégico y que, que sea más más a largo plazo, que no sea tanto la necesidad de ya mismo, sino, sí, sí. mira, estamos yendo en esta dirección, tenemos estas preguntas existenciales, por ejemplo, no entendemos cómo la gente hace música, por, por poner un ejemplo, o cómo, por qué, por qué la gente toca el piano, eso no es lo que, no, yo no sé por qué la gente toca el piano, pero bueno, <risa> y y luego traes a los equipos contigo. Ay, perdón. Entonces, pensamos un poco más proyectos más grandes que puedan afectar a varios equipos, que también crea más como que la gente se alinea un poco más, tienes una visión más más en común y entendimiento de quiénes son la, quiénes son las personas que hacen música con nuestro producto y que necesitan. Uh -huh. Y luego las cosas más los proyectos más pequeños, pues es acomodarlos dentro del planning, pero pero es más complicado. Cada uno tiene sus, ¿cómo dices? Sus ventajas y desventajas. Uh -huh. Y um, últimamente hemos cambiado un poco. Estamos explorando lo que se conoce como democratización del user research, que okay. significa que en vez del research hacer todo el research todo el research se lo da le permites a otros equipos que formen parte del proceso más que antes. Eso significa que quizá pueden moderar las entrevistas, quizá el diseñador hace los tests de usabilidad y tú les ayudas con el con el plan, les ayuda les ayudas a tener acceso a herramientas, a entender cómo usarlas, eh, con qué gente hablar y eso es interesante porque te ayuda a escalar un poco la práctica, ayuda a meter el proceso de research dentro de los equipos y que tengan un, una trayectoria de aprendizaje y estar más cerca más cerca al usuario tiene desventajas también pero pero bueno es el camino que estamos explorando ahora y ha sido interesante
0: no la verdad que está, está muy bien porque bueno nosotros en nuestro en mi caso el equipo de research es como como dices un poco más a nivel estratégico eh, y un poco más a largo plazo y no tan pues de hacer usabilidad y demás y eso es algo que se quiere o se pretende que en el futuro cercano o a partir de prácticamente ya, pues, empiecen a hacerlo los, los de UX, UI, que hagan los test de usabilidad ellos y que lleven, eh, pues, todo lo que tenga que ver con usabilidad pura y dura, que sea algo que, que lo lleven ellos, por, bueno, por así decirlo, no, tal cual. Y, pero sí que es verdad que en nuestro caso sí que nos hemos encontrado con un poco de, bueno, nos hemos encontrado y nos encontramos en el día a día, con un poco de resistencia, por parte de, de los equipos de producto concretamente, uno por falta, por evidentemente falta de tiempo y falta de manos, que creo que eso es algo que pues, debe pasar en, en muchos otros sitios realmente, pero también por, por ese, yo creo que les da un poco de, de respeto o un poco de miedo porque no tienen muy claro por pues eso, y, y si lo hago mal y tal y si cual. ¿Cómo hay algo que vosotros hagáis para evitar esa, esta resistencia o ayudar a que el... Um, eh, ¿que este, ese paso
1: para adelante sea más smooth para ellos? Sí, eso es un muy buen punto. Cuando los equipos no están acostumbrados a hacer research, es normal que piensen que research es algo que debe ocurrir paralelo y que mágicamente les lleguen los resultados cuando ellos necesitan.
0: Hmm. Y
1: creo que eso es lo que ha sido muy positivo ahora con esta democratización porque tienen hasta cierto punto la responsabilidad de planear el research como mm. parte de su proceso, que antes no lo hacían. Antes, para, para, para prevenir pues, esta resistencia que tú, de la que hablas, lo que intentamos hacer era planear desde antes, entender cua, qué, cosa, qué iniciativas tienen estos próximos tres meses para poder estar un paso antes, ¿no? Research debe estar mm. un poco adelante del resto, porque si no le sí. llegas tarde. Cuando toman la decisión tienen que tener ya los, los conocimientos, ¿no?
0: Entonces,
1: sí. sí, esta resistencia es más que todo por, por el tiempo que toma Research. Eh, creo que hay muchos mitos del tiempo, porque yo creo que qué significa tiempo, lo que importa es el valor, ¿no? Y se enfocan mucho a veces en Va, necesitamos un proceso rápido pero tú no necesitas ir rápido, necesitas resultados y a veces te va a costar mucho más tiempo y mucho más dinero nosotros decimos como tirar espaguetis en la pared para ver cuál, <risa> cuál, se, cuál pues se, se queda efecto, claro, sí. contra pasar un poco más de tiempo explorando el problema involucrando a los usuarios en explorar soluciones entender cuál es la, la dirección correcta uh -huh. y en vez de empezar ya con esa es la solución y luego vemos cuál fue el impacto. Creo que algo sí, eso, positivo.
0: Perdón. No, no, es que es, es tal cual. Lo que, lo que yo veo que en muchos casos es como... Eh, vale, quiero que me hagas este research, pero quiero los resultados para mañana. Y es como, pues no. <ríe> en plan, porque esos resultados que te vaya a dar yo mañana significan nada. En plan. O, o procesos en los que bueno tengo estas entrevistas que voy a hacer esta semana... Tal, lo antes que os puedo decir algo de conclusiones es pues eso, dentro de dos semanas o la semana que viene o algo así, porque analizar lleva también su tiempo. Y es como, bueno, pero es que la decisión ya la vamos a tomar mañana. Es como, a ver, <ríe> a ver chicos, <ríe> un poco de un poco de, de coherencia, ¿no? Pero yo creo que también va un poco con el que ellos, sobre todo en, el, en los equipos de producto, van muy a delivery. Siempre, o es sea, realmente el backlog lo lleva más o menos entre el, el product manager y, y los developers y prácticamente que hay que ir al ritmo de los developers. Más que al ritmo realmente que, que el diseño conlleva, por así decirlo. Entonces, es todo como pam, 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 y hay que ir haciendo y es como en este no parar, ¿no? De, de nueva feature, nuevo cambio este botón por este otro o lo que sea se dejan como la parte, bueno, la, la parte que para mí es importante, que es ese, ese zoom out que decimos mucho y ver realmente el, el completo, ¿no? O también ocurre cuando dicen, bueno, queremos esta nueva ficha y es como, vale, pero eso es algo que alguien vaya a usar, al fin y al cabo, eso, ¿le estamos dando una opción al 0,03% de, de los usuarios dejando de lado a todo el 99,4% ¿Sabes? No, el 99,9%. ¿Por qué estamos tomando estas, estas decisiones? ¿no? Y en muchos casos tenemos un poco que ser nosotros los que decimos, a ver, no. <risa> Pero también tenemos poco poder en ese sentido porque al final pues los product managers y demás van, van por encima y los objetivos de negocio siempre van por encima, al fin y al cabo. Eh, bueno, no sé si te imagino, bueno, no para de sentir entonces, entiendo que te, que te sientes un poco identificada con lo que te estoy contando. ¿De qué manera o habéis conseguido de alguna manera hacer, o sea, meter... Bueno, claro, sí, es que es verdad que también lleváis un poco más de tiempo. Sigue sin ser mucho y imagino que también habrá gente que no esté familiarizada o que no quiera integrar este, este tipo de, de mindset, de customer centricity... En su, en su día a día, pero utilizáis, bueno, ¿qué, ¿qué cosas intentáis hacer para
1: que esto no ocurra? Sí, vale, yo creo que, bueno, totalmente de acuerdo con todas las dificultades y hay distintas formas de pensar en, en cómo desarrollar un producto y muchas veces están, como dices tú, como dirigidas por los objetivos del negocio Creo que algo que ha sido muy positivo es que en, en Spotify trabajamos con OKRs, que son objetivos, mm. que es la O, y el KR es Key Result, que son resultados clav clave. Mm -hmm. <ríe> y creo que lo importante es siempre recordar al equipo de producto que el objet o sea, lo que ellos necesitan es crear impacto en el usuario, y al final la persona responsable de crear ese impacto es bueno, por un lado el Product Manager tiene la responsabilidad del valor, que genere valor, sí. y luego el diseñador que sea algo que sea usable, ¿no? Sí. Entonces creo que algo muy importante en Research es siempre tratar de reflejar el impacto que tiene en sus objetivos, por qué es importante esto y cuáles son los riesgos que están tomando al tomar una decisión sin cierta información. Ellos siempre tienen que tomar decisiones, siempre tienen, vale, tiempos y, y, y por supuesto, siempre el research no, no tiene fin. Lo puedes ver también así, siempre tienes algo más que descubrir. Hmm. Pero algo que me ha servido mucho últimamente es intentar, bueno, reunirme con, con los equipos bastante para entender su proceso y cuál es su, más que todo, su razonamiento detrás de los problemas. Porque muchas veces te das cuenta que están trabajando en un... En, espacio de problemas que no saben si es un problema y ya están pensando uh -huh. en soluciones, ¿no? Sí. Entonces, ahí, bueno, trabajamos mucho con hipótesis y, y yo he empezado a dividir lo que son hipótesis de problema e hipótesis de solución. Y eso ha ayudado mucho a revelar cuáles son las cosas que, que están asumiendo, que no, no sabemos si son ciertas o no. Y uh -huh. hay cosas que tú puedes asumir que quizás son ciertas. Por mm -hmm. ejemplo, por, por, digamos, una hipótesis de problema puede ser la gente digamos que la gente ya no se, no se sienta en las sillas de la oficina, no sé. Y tú eres un diseñador de sillas. Entonces mm -hmm. dices, mi hipótesis de problema es que la gente no se sienta porque ahora quieren estar de pie y les gusta yo qué sé, bailar mientras trabajan, ¿no? entonces tú ya empezaste a hacer una solución de unas disco balls ahí para que la gente pueda bailar, y es como, pero la gente baila, y ¿cómo sabes que están de pie? Y, o sea, no sabes por qué nos están sentando, ¿no? es la hipótesis uh -huh. de problema. Y luego la hipótesis de solución es, la gente quiere disco balls, la gente... Quiere bailar de esta forma, quiere tu música, ¿no? Ya ahí entras un poco en detalle en este concepto que tú quieres traer. Sí. Um, y eso ha servido mucho para, para identificar a dónde tenemos que aprender. ¿Tenemos que aprender del problema o tenemos que aprender de la solución? Y luego hmm. tú asignas un nivel de, ¿cómo se dice? Confidence, de qué te, cuán sí. seguro estás de eso. Sí, esto.
0: cómo estás de seguro que esa hipótesis tiene de verdad o no, claro.
1: Exacto, y lo hacemos con emojis, en plan, si estoy muy seguro, sí. tiene una, una carita cool, y le, te pongo los, los datos al lado, de por, por estas cosas estamos muy seguros de esto. Hmm. Si no estoy seguro, es una cara muy triste, tenemos que hacer research acá. Y, y esto les ayuda a ellos a tomar eh, más ownership, a tener como más, tomar responsabilidad de por qué queremos aprender, es importante, no es un check, no es una, ¿cómo se dice? No es solo una, un to-do. Sí, no, exacto,
0: que al final lo importante, al final de todo, es que el, el usuario perciba el valor que tú estás intentando aportar con el diseño de tu producto, al fin y al cabo, que pues evidentemente es por lo que todos queremos, por lo que todos, todos vamos a trabajar cada día prácticamente realmente. Y siguiendo eh, con el tema de, de, bueno, porque estamos hablando de, de un challenge importante que es este de integrar esta mentalidad de, uno, el research importa, dos, eh, ser realmente customer centric implica muchas cosas y demás. Aparte de esto, ¿qué otros eh, challenges o retos te encuentras en tu, en tu día
1: a día vale creo que un gran reto es que los equipos muchas veces no saben definir muy bien o no saben comunicar muy bien qué quieren aprender y por qué uh -huh. entonces te pueden traer mil preguntas pero realmente las preguntas que necesitan para contestar, o sea, lo que tienen que saber para seguir adelante es otra cosa completamente. Y creo que está muy subestimado el tiempo que toma, en inglés decimos scoping como eh, crear el, el propósito del proyecto, ¿Qué, qué queremos aprender, por qué. Y esto es un proceso un poco... A, más a largo plazo, ¿no? en varios proyectos de qué queremos aprender por qué qué podemos utilizar para aprender esto y creo que eso viene con la experiencia de integrar research en el proceso los, los equipos no saben muy bien cuándo es crítico tener research Cuán, mm. cuándo cuándo podríamos no hacerlo y cómo porque quizá piensan a veces tenemos que construir todo esto porque si no se lo enseño perfectamente al usuario no me lo va a entender. Pues eso es mentira. Tú puedes hacer un dibujito, puedes, yo que sé, a veces abrimos Figma y hacemos un brainstorm, empezamos a crear ideas con los usuarios ahí, hablando de lo que sea. No necesitas mucho para aprender.
0: Ok. Genial. Estup bueno, me has dicho antes, eh, me quiero meter un poco porque me ha, me ha dado curiosidad, eh, que trabajáis muy conjuntamente con uh, Data scientists. ¿Me puedes explicar un poco, eh, uno, cómo es esta colaboración y dos, cómo, cómo integráis vosotros eh, pues eso, datos que, que aporta data con datos que aportan los estudios cualitativos o los estudios propiamente de UX Research que
1: hacéis vosotros? Vale. Um, los Data Scientists son importantes, súper importantes para Research cuando estás trabajando en un producto que, que es a gran escala, ¿no? Cuando tú hablas en entrevistas, es muy difícil de una conversación saber si es relevante en este momento para el desarrollo del producto, no sabes cuánta gente para cuánta gente aplica esto, mm. um, y a veces tampoco sabes en dónde tienes que enfocarte en el producto. Entonces el Data Scientist ayuda a lo largo de todo el, todo el proceso. Por ejemplo, en el, en el inicio, tú puedes hacer exploraciones de, bueno, con, con datos y ponte que, no sé, tienes una feature y el data scientist puede decir al principio ¡Wow! Solo 2% de la gente que creíamos que iba a utilizar esto lo está utilizando. ¿Por qué? Entonces, sí. el researcher es como el complemento cualitativo que explica por qué y al entender por qué y ver también la importancia, porque si te digo, si, si afecta nada más, no sé, a un porcentaje muy bajo, pues ya no es relevante, pero si parece que es la mayoría, solo mm. lo puedes ver con el Data Scientist. Y bueno, entonces es un ejemplo. Y luego cuando tienes también entrevistas de algo de usabilidad, siempre lo puedes hacer triangulación, ¿no? Mirar los datos como cuantitativos y entender... ¿A dónde el producto se refleja esto que aprendes en las entrevistas? Entonces, es como un, un gran compañero o compañera el, el Data Scientist. En verdad, yo trabajo mucho más con los diseñadores, para ser honesta. O sea, trabajo mm. bastante con el Data Scientist, pero siento que hacemos más como secuencia de proyecto. Colaboramos mm. cuando aplica. Claro. Pero muchas veces tenemos focos un poco distintos. Y en lo que más ha ayudado es quizá enfocar dónde hacer research. Por ejemplo, teníamos un producto nuevo que se había lanzado hace, no sé, tenía como tres meses de haberse lanzado. Hmm. Y entonces la gran pregunta era, ¿vamos a mejorar una parte de la experiencia que solo gente que ha utilizado esto mucho hmm. lo, va realmente beneficiarse? O nos vamos a enfocar en el onboarding, que es como la, los primeros pasitos que da alguien. Y aquí Data Science fue súper, súper, súper beneficioso para mirar esto que es el, el funnel, ¿no? De uh -huh. la gente que se descarga la aplicación, cuánta gente, no sé, crea una cuenta, cuánta gente hace esta primera acción, luego qué hacen, cuánta gente llega a esta otra parte, ¿no? Y, y eso te da realmente perspectiva de, vale, hay que... ¿Enfocarse en el inicio o vale, no, hay que enfocarse en esta otra parte? Mm, claro, entonces realmente lo usáis más bien pues como un soporte, sobre todo para,
0: para eso, para enfocar dónde dentro del, dentro del producto habría que centrar eh, una parte de research concreta, me parece bien. Y como... Eh, tenéis claro esto ya esto igual es esto ya es cosa de tengo yo curiosidad eh, tenéis eh, feedback de producto continuo me refiero a tenéis integrado en la, en la aplicación algunas, en, alguna encuesta de, de satisfacción o de usabilidad o cosas así que tengáis vosotros
1: que estar también monitorizando sí tenemos encuestas eh, continuas hmm en diferentes momentos de la experiencia, para evaluar satisfacción. Honestamente, no tenemos un proceso establecido para, para analizar los, la cantidad de datos que tenemos y si estamos sí. trabajando en ello. Y yo creo que parte de esto es ta el tamaño del equipo, ¿no? Si, no sé, dentro de mi equipo directo somos dos researchers nada más, sí. a veces aprendes mucho más de hablar con, no sé, 10 personas que mirar un... Millones, no, tal vez no millones, <risa> miles, de, miles de comentarios que a veces cuando mm. tienes... El problema de las encuestas es que no puedes ir tan a fondo, ¿no? puedes Te sirve mucho para evaluar un poco en perspectiva mm. qué partes... No sé, si ves que una parte de la experiencia tiene muy baja satisfacción, quizá podrías empezar un proyecto de eso, mm. pero usualmente también se refleja en lo que el Data Scientist puede mirar por ejemplo Buah, mucha gente está dejando de utilizar el producto cuando hace este tipo de, de acciones, ¿por qué? <risas> Eso, normalmente tu comportamiento está ligado a tu satisfacción hasta cierto punto
0: claro, al fin sí, porque si dejas de usarlo en un momento dado que lo normal en ese momento concreto sería continuar y dices, uy, vale ocurre, ocurre esto bastante a menudo ¿Por qué ocurre? Eso es... Eh, vale, ok, entonces más o menos uh -huh. esa es la... ¿Cómo?
1: Sí, yo... Ah, perdón. No, que no, muchas, no, no. muchas veces lo que importa es... O sea, lo que más te da información es lo que la gente no hace. No solo lo que hace. Y eso uh -huh. lo puedes... Las encuestas no pueden medir lo que tú no haces. Eso lo mides... Quizá por los datos del Data Scientist, que dice, mucha gente no ha utilizado ni siquiera este, este, este feature, o mm. no ha hecho este tipo de acciones, no sé cómo, cómo, le, cómo le llames. Pero muchas veces viene también en las, en las entrevistas, y mi técnica favorita es realmente entrevistar, y decir, mm. enséñame tu, tu soundtrack, explícame cómo has hecho una canción... Qué, ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que no te ha gustado? Y ahí te das cuenta realmente de cómo entra en su contexto.
0: Claro, claro, claro. Para, para ver, no simplemente, oye, ¿por qué no has usado esto? Porque, y, bueno, pues no, 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 evidentemente no lo ha pensado. Si no lo ha usado es porque no, <risa> es porque mm. o no ha querido o no ha, o no ha, bueno ha decidido de alguna manera no, no, no usarlo. Claro, está... Sí, es, es verdad que a veces es más interesante lo que alguien no hace que lo que hace. Es verdad, no había pensado nunca, eh, nunca en eso, pero la verdad es que tienes toda la razón. Eh, a la hora de eh, integrar, bueno, en imagínate un proyecto de research, pues igual con, con varias fases o, o que sea una cosa, pues eso, más estratégico, un poco más grande y demás, ¿cómo integras distintas fuentes de información a la hora de eh, o sea, Perdón, refraseo porque no me estoy entendiendo ni yo. Vale, lo hacéis como, hacéis un plan de research secuencial, por así decirlo, en el que en la que cada fase del proyecto responde a unas preguntas concretas de una manera concreta y luego se va indagando poco a poco en plan de, ah, esto ha salido en esta encuesta que hemos lanzado a no sé cuánta gente voy a enfocar la entrevista por este lado porque quiero indagar sobre concretamente o este grupo de gente o tal y cual, o es un poco más eh, todo a la vez y tenemos unas preguntas que queremos responder y usamos todo para responder a las mismas preguntas
1: Sí, depende <risa> Todos son Normal grises Sí, normalmente Yo creo que para mí cuando las preguntas no no, no no sé si eso es si es realmente así, pero si no, si no hay sinergia entre, dentro de las preguntas que tú tienes, para mí son como dos proyectos distintos. Y como yo veo, los métodos son como complementos. Eh, muchas veces mi preferencia es enfocarme en una actividad a la vez. Si estoy haciendo entrevistas, estoy haciendo entrevistas. Luego puedo hacer, yo qué sé... Eh, desk Research que llamamos, que es, que es como ir online, ver fuentes o incluso en Spotify tenemos muchísimo research. Entonces entramos ahí, pregunto, tenemos muchas comunidades de research, puedes preguntar a alguien que tiene alguna experiencia en este tema en particular, los invitamos, hacemos como un, una plática. Que nos expliquen sus resultados, que nos expliquen su proceso, incluso a veces los métodos que utiliza otra gente, es súper valioso para nosotros y nos inspira mucho. Um, y luego, en cuanto a las fases, yo cuando algo tiene mu muchísimas fases, les llamo realmente proyectos distintos. Y eso creo que en parte es por los, la expectativa del tiempo que toma el research. Que si dices, vale, eso te va a tomar. No sé, tres, cuatro meses. Mejor te digo que mira, te voy a hacer este proyecto en uno o dos meses y este otro luego te lo voy a hacer en uno o dos meses. Y creo que eso ayuda mucho también a estar abierto a cambiar, a cambiar de planes, porque no todo es importante. Nos, siempre cambian las prioridades, ¿no? Entonces tienes que estar preparado para cambiar. Nosotros no, yo no planeo más de tres meses. Mi, mi roadmap es cada tres meses nos reunimos, vemos prioridades y planeamos, y si algo se pasa a los tres meses pues es posible, pero luego a los tres meses volvemos a mirar, ¿esto todavía es la prioridad? ¿qué hemos aprendido? ¿hay algo que debemos hacer distinto? y hacemos un, un cambio
0: No, la verdad que tiene muchísimo sentido porque a veces te encuentras con proyectos yo he tenido un proyecto este año de, bueno desde el verano hasta diciembre que al final era como estoy, claro, porque se van, se van o sea, se van eh, haciendo el delivery de distintos insights por cada parte o fase del proyecto que es como yo lo llamo, pero al fin y al cabo es un solo proyecto que se te hace también, se te puede hacer un poco bola al final en plan de, bueno, pues igual preferiría haber hecho esto, haber parado un poquito, haber repensado mejor y haber como empezado otro, otro mini proyecto que no que no tener esta bola gigante delante de mí que es imposible de mover ¿no? por así, por así decirlo y... Sí a la hora de a la hora de presentar, vamos a presentar, vamos a presentar resultados ahora, eh, a la hora de presentar, ¿cuáles crees que son la ¿cuáles crees que son las claves? digo, jolín, cuántas es? Eh, eh, ¿cuáles crees que son las claves a la hora de presentar, ya sea a product managers o a gente que no tenga, o sea que tenga un foco más eh, negoci de negocio que no de producto que no de de uh -huh. user-centered things.
1: Uh -huh. <ríe> por yo siempre trato de crear la mayor empatía posible en las presentaciones, no importa uh -huh. el background de la persona. Uh -huh. Y siempre, o sea, lo primero, lo más importante es, claro, atarlo a los objetivos de negocio y por qué tu proyecto es importante y el impacto que quieres uh -huh. crear, pero a la hora de presentar res resultados. Los resultados son enfocados en sentimientos, actitudes, eh, comportamientos, lo que la gente piensa, lo que a la gente le gusta. Y, mm. y creo que eso es muy importante para fomentar una cultura que sea centrada en el usuario. Porque creo que la gente, los otros equipos pueden aprender muchísimo y traer mucho valor a sus procesos gracias a esto. Y yo creo que es, es un idioma que todo el mundo habla, ¿no? El, los sentimientos, si a la gente le gusta, si no le gusta, lo más sencillo, la verdad es que si empiezas a poner gráficas súper complicadas, que nadie entiende y porcentajes, la gente se pierde, la gente no, no todo el mundo entiende, no tienes el contexto, y creo que lo más simple es siempre hablar de, esto es difícil, esto es fácil, la gente está apasionada. O sea, lo, el lenguaje más simple que puedas... <risa> al final es...
0: O sea, como si se lo estuvieras explicando a un niño pequeño, al fin y al cabo, ¿no? Contándole una historia. Yo ah, tengo, tengo un... Bueno, no se me da demasiado bien, pero es algo en lo que quiero, que me gustaría, me encantaría mejorar y creo que voy a enfocarme un poco en eso este año y es en eh, convertir el delivery de, de resultados de, de investigación en un poco en un, en un cuento, ¿no? en, en una historia que, a la que la gente pueda, pueda sentirse identificada en, en un punto o en todo, digamos, de, del proyecto. No sé si esto es algo que tú, que tú hagas, pero si tienes algún tip para ello,
1: yo me lo apuntaría
0: <ríe> súper feliz.
1: Sí, creo que las historias es súper importante. Siempre es bueno crear, tratar de crear alguna imagen, algo visual me encanta dar ejemplos de, de gente que participó en el estudio para que conozcan su historia, si estoy dando resultados, luego quizá hay una bueno, yo normalmente hago como un, unos slides en Google, como unas diapositivas, sí. y luego quizá te sale, este es, no sé, Johnny es un músico y le encanta hacer música así, asá, usa estos, este tipo de, de herramientas eh, hasta tiene hijos, yo qué sé, todo lo que uh -huh. haga la gente relacionarse con, con la persona, y luego creo que es, aparte de, es cuando tú presentas estás dando como una vía de la conversación, no yo te estoy hablando a ti, te estoy contando lo que aprendí, pero luego uh -huh. necesitas crear también como esa reflexión en la gente, y creo que uh -huh. la reflexión pasa mucho cuando él, a ellos les toca participar, o les toca explicar lo que están aprendiendo, contestar preguntas. Y algo que he intentado a veces es hacer, eh, le llamamos role playing, que es hacemos un workshop después y, y no sé, digamos que al product manager le toca ser un usuario que sea de cierta, de cierta forma y al designer le toca ser otra persona y luego tienen que crear como una historia a ellos de imagínense que van a hacer una canción juntos con Soundtrap, cómo lo harían, y empiezan a, a explorar, y es un proceso muy, muy creativo, pero uh -huh. les ayuda realmente a traer lo que aprendieron, a empatizar, a hacer, ah, vale, esto quizá sería difícil, esto quizá sería fácil, ah, me acuerdo que en el estudio esta parte del proceso no les gustaba, y eso les ayuda a aplicar los aprendizajes cuando están pensando en soluciones también.
0: Wow, eso es la verdad que es súper chulo. Lo que no sé es como, bueno, yo creo que propongo algo así y me dirían no hay tiempo para eso. <risa> Pero bueno, eso, eso viene con, con tener realmente pues una cultura en la que en la que eso exista, eso exista y punto. Pero wow, me parece una algo súper interesante el hacerles, ¿no? Es un poco hacer que lo que les has contado tengan que aplicarlo como un poco inmediatamente, aunque no sea concretamente haciendo un diseño en, en pantalla en, en Figma eh, que sea un poco más vale, tienes, eh, yo qué sé, se me, me ocurren como otros juegos posibles, ¿no? como, bueno, ¿qué diría este usuario sobre esto concretamente? o cosas de así que, que puedan hacerles cambiar un poco el chip y ponerse en la piel de justo después es muy, muy interesante
1: exacto <ríe> me lo sí. voy a apuntar si sientes que en tu empresa la cultura no está ahí podrías hmm. buscar como, eh, ¿cómo se dice?, partner, como unirte con el, los diseñadores. Hmm. Y, por ejemplo, algo que hice en un proyecto recientemente fue que tengo un problema similar, ¿no? Como, vale, yo presento y luego si la gente lo aplica, depende de ellos, ¿no? Yo a veces hmm. sí hago workshops y tal, pero muchas veces no tengo tiempo para hacer estos pasos después, que son súper importantes, hmm. pero siempre es, hay otras prioridades. Entonces lo que hice ahora fue, vale, te doy las diapositivas o los resultados, pero luego creé como un, lo que llamo Ideation Toolkit en, en FigJam, no sé si, si conoces uh -huh. FigJam, sí, que sí, es un sí, programa para, para idear y tal, y entonces hice unas tarjetitas visuales que son, cada una tiene un, un insight, que es una, algo que aprendimos, tiene una ilustración y tiene una oportunidad y la idea es que los equipos pueden hacer una copia de todas esas tarjetas y traerlas en una sesión de ideación, porque eso da como la, la impresión de que los aprendizajes están, para hacer, están ahí para que los utilicen, ¿no? no solo para que los lean y digan, ah, vale, las noticias del día, esto, se aprendió esto, ¿no? <risa> Tal cual.
0: Sí, a veces es un poco como así, ¿no? Que, bueno, yo lo he presentado, ahora ya vosotros os apañáis y luego, pues, pues igual lo usan que igual no yo me he encontrado, o sea, Exacto. de hecho de lo, todos los proyectos que he hecho y tal, creo que todavía no se ha aplicado absolutamente nada de lo que <risa> ni de las recomendaciones, ni de realmente han tenido mucho más en cuenta es algo que esté esto ahí, para recordarlo en plan de decir, chicos, acordaos de que aquí salió esto tal y cual, pero claro, evidentemente su día a día y mi día a día está como completamente segregado, y sí que es verdad que eso podría ser una, una buena idea porque si, así como para simplemente para mantener activa esa ah, es verdad que nos explicaron esto, ¿no? Un poco de, de um, pepito grillo, por así decirlo, uh -huh. <ríe> en plan, oye, ¿qué hecho
1: aquí? Exacto. Sí, wow. creo que algo que, que ayuda mucho a que la gente aplique los aprendizajes es que cuando tú vas a hacer el plan de, de tu research, que sí. el equipo pueda expresar realmente qué impacto creen que va a tener el research. Y no necesariamente lo tienes que vender tú. Ellos tienen que entender por qué estamos aprendiendo esto, qué decisiones creemos que vamos a poder tomar. Y cre crear ese sentimiento de responsabilidad de, vale, esta persona está haciendo el research, vamos a venir a las entrevistas, somos parte del proceso, creamos los objetivos juntos. Y luego si, no sé, si estás aprendiendo sobre cómo la gente se sienta, es porque mm. el equipo va a explorar formas de sentarse, pero si el equipo mm. ya se ha decidido en una silla o una cama o un servicio de masaje, pues es una forma para ti de decir, vale, no, si esa decisión ya la van a tomar antes, entonces el servicio no, no es necesario. Ya, yeah. no, totalmente, si pudiéramos ser tan, tan tajantes
0: como eso, en plan de, bueno, pues si eso es lo que quieres, no puedo hacer nada por ti. <risa> Aunque evidentemente pues a, veces, a veces no se puede. Oh, pero en realidad, bueno, esto voy a, cuando acabe, de voy a repetírmelo y voy a apuntarme todas estas cosas del final porque creo que me van a servir muchísimo en realidad. Eh, en realidad creo que podemos también dejar la, la entrevista aquí. Creo que hemos tocado un montón de temas súper interesantes y que para alguien que pudiera, o sea, o que estuviera interesado digamos en el, en el mundillo y de, de qué va esto del UX, Wizards, creo que hemos resuelto algunas... Bueno, algunas dudas, no sé si tienes dudas si no tienes ni idea de qué, de qué significa esto. Pero bueno, hemos explicado un poco de qué va y pues las claves que del éxito del UX Research y las claves de, pues, de la importancia también. Y eh, Ok, pues nos vamos a despedir de los oyentes. Nos vemos la semana que viene, chicos. Bueno, nos vemos, no, nos oímos la semana que viene. Y, eh, Mariana, en últimas palabras, ¿quieres decir alguna?
1: Muchas gracias. Y... Eso es todo.
0: Disfruten. Vale, genial, pues cortamos ya.